0: Vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Hallo zusammen, willkommen hier im Sommergarten der Popkultur sozusagen. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche halbwegs in der Konsistenz überstanden, in der ihr euch am wohlsten fühlt und unterscheidet euch im Gesicht vielleicht auch noch ein klein wenig von einem in der Hitze zerlaufenen surrealistischen Gemälde. Wobei es gab ja jetzt hier und da schon wieder gehörig Abkühlung. Ne? Aber ihr merkt, das Thema Nummer eins als Gesprächseinstieg ist das Wetter und hat damit die omnipräsente Corona-Pandemie gewissermaßen abgelöst. Jetzt redet eigentlich jeder erstmal davon, mit dem man spricht, dass es äh, schon wieder keine Ventilatoren mehr im Baumarkt zu kaufen gibt oder mit welchen Tipps man eventuell im Dachgeschoss bei 38 Grad doch noch in den Schlaf finden kann. Und was soll ich sagen? Auch mit Till, Markus und Jan von der Band Darjeeling habe ich erstmal übers Wetter geschnackt, bevor wir in einem sehr netten Videotelefonat natürlich auch noch über weitaus mehr geredet haben als über Temperaturen oder Wetterfühligkeit. Zum Beispiel über den allerersten Auftritt von ihnen nach fast anderthalb Jahren Bühnenabstinenz, aber auch die Unwichtigkeit eines pittoresken Meerblicks beim Kreativsein oder das Mysterium einer einfachen Secondhand-Jagd die Titelgebend für ihr zweites Album mit dem klangvollen Namen Maguna werden sollte. Ich spiele auch gleich mal etwas von den drei netten Herren an, zuvor aber noch obligatorisch, aber deshalb keineswegs unbedeutend. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann unterstützt positive feedback und abonniert, bewertet oder kommentiert diesen Podcast hier. So tragt ihr zu seiner Existenz und Reichweite bei, die am Ende ja auch den hier geladenen KünstlerInnen zu Pass kommt. So, und nun, liebe Menschen, das hier sind Darjeeling und ich, Leonie Möhring. Schön, dass ihr zuhört. Der Song, durch den ich, glaube ich zumindest, damals so 2017-18 rum das erste Mal von dem Trio Notiz nahm, It's a Dream von ihrer Debütplatte Life is an intriguing Mosaic of Revealing Secrets. Als diese Platte erschien, gab es da link schon ein paar Jahre, wenngleich der Name bzw. auch die Formation noch nicht immer ganz genau dieselbe war, wie sie es jetzt ist. Das Ganze begann. In Wuppertal, in der Schule, da machen die drei auch gar kein großes Gewese drum oder denken sich jetzt irgendwelche abenteuerlichen Gründungsmythen aus. Die einzige Randnotiz, die ich dazu gefunden habe, besagt, dass aus dem sich vom Sehen irgendwo kennen, was jetzt in Wuppertal natürlich äh, naturgemäß kein großes Kunststück ist, dass Lass mal Musik zusammen machen, durch eine gewisse nerdige Plattensammelleidenschaft zustande kam. Nämlich zwischen Gitarrist und Sänger Jan und Keyboarder und Sänger Till, der, nur um etwaigen Verwirrungen etwas vorzubeugen, eigentlich auch Fabian heißt, hier im Gespräch mit seinen Kollegen aber auch immer wieder gern Lutz genannt wird.
2: Das ist auch einfach so gewesen. Äh, also... Ähm Markus kenne ich zum Beispiel von meinen ersten Konzerterfahrungen. Das waren dann, ich weiß nicht, Mars Volta und Future of the Left irgendwie mit, mit 17 nach Düsseldorf gefahren und nach, nach nach Dortmund. Ja und Lutz, ja und Lutz kannte dich so ein bisschen lustig. vom Sehen. Ach so, ja du. <lacht> <lacht> also Lutz. Äh, habe ich, ich habe ich hab im Schüler VZ damals gesehen, dass Lutz Platten sammelt und das war aber, man muss es so wirklich ein bisschen zeitlich einordnen, es war 2009, glaube ich, oder 2010 und da war dieser Vinyl-Hype war noch nicht so da und wir waren ja auch noch Schüler und, weiß nicht, dieses diese Musiknördigkeit gemischt mit, mit so einem dieser Prise Snobbigkeit, dass man mit 17 jetzt aber auch Platten sammelt und ich hatte zum Beispiel mein Geld, ich habe für einen iPod gespart. Ja, ich habe für einen iPod gespart und ich habe aber dann stattdessen mir einen Plattenspieler geholt, auch nur von, ich hatte nicht genug Geld für einen iPod, die waren ziemlich auch damals schon ziemlich teuer. <lacht> ähm, aber ja, Markus ist erst nach der Schule dazugekommen, aber ähm, es gibt so ein ja, eigentlich wie du es wie du's ausgedrückt hast. Die Musiknerds haben irgendwie eine Band gegründet.
1: Naja gut, anders haben sich Keith Richards und Mick Jagger auch nicht kennengelernt. ne? Also bis auf die Sache mit dem Schüler-VZ. Naja, und wenn man sich erstmal in so einer Blase bewegt, fällt eine gewisse Nerdigkeit jetzt auch nicht mehr so arg auf. ne? Wobei es ja nun wirklich auch schlimmeres bzw. sinnfreiere Zeitvertreiber gibt, denen man sich als 17-Jähriger hingeben kann, als Platten zu sammeln. Die ersten Proben fanden standesgemäß jedenfalls im muffigen, elterlichen Keller des damaligen Drummers statt. Aber... Hier wird dann nichts stümperhaft erstmal zurechtgeklimpert oder das erste Mal an den Kies oder dem Bass unbeholfen rumgefrickelt. Nein, die drei kannten sich schon ganz gut aus.
3: Ja, also ich glaube, wir hatten da alle relativ viele Privilegien, äh, die wir genossen haben. Wir hatten auf jeden Fall alle Unterricht schon in der Schulzeit. Und äh, ja, der eine Unterricht war besser, der andere <lacht> vielleicht schlechter, was man so hört. Nicht meiner, auf jeden Fall, der war immer gut und ähm, davon profitiert man dann natürlich und äh, ja, also ich, also ich zum Beispiel habe irgendwie mit elf angefangen, da gab es auch sofort eine Band und so, also da war ich schon in der Schulzeit mittendrin eigentlich.
2: Ja, ja das war nicht so eine, wir waren ja, na, eigentlich waren wir voll die Streber, wenn man jetzt so darüber redet, das klingt so uncool. Ja. Wir hatten alle Unterricht. Ich habe sogar mit dem Unterricht damals dann schon aufgehört zu Schulzeiten, weil mir mein Lehrer zu, ähm, zu Peter ich hab Hendrix, war. Ich habe Hendrix gehört und er wollte aber, dass ich Toto spiele. Jetzt wäre Toto natürlich so, boah, jetzt wollen die Kids wahrscheinlich Toto spielen. <lacht> aber damals, das fand ich das alles so stinkig und dann dachte ich, ey, fuck it, man, eigene Musik machen. Näher. Konnten das alle schon.
0: <lacht> ja, also ich hatte, habe auch seit, ich glaube, ich habe mit sechs oder sieben angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Das ging mir zwischendurch auf jeden Fall auch ziemlich krass auf den Keks. Ich glaube, ich hätte auch mal fast aufgehört. Äh, aber ich hatte halt auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt, in, äh, zu dem Jan mich dann durch unsere Schüler VZ-Connection nicht äh, aufgespürt hat als Klasse, <lacht> als Plattensammler. Ähm. Noch keine Band-Erfahrung, das heißt, ich habe auch irgendwie bis ich, naja, also ich meine, manche Leute sammeln diese Erfahrung vielleicht erst später, aber ich war irgendwie so 16 oder so und äh, somit selbst äh, sowas wie Rockmusik produzieren, bin ich dann auf jeden Fall erst äh, dann in Berührung gekommen. Also vorher habe ich eher so klassisch Klavierunterricht gehabt.
1: Ja, wie Jan schon meinte, klingt jetzt alles ein bisschen Bisschen streberhaft und wenig nach verwegender Rock'n'Roll-Story. Aber mal ehrlich, wenn die Musik im Vordergrund steht, ist das ja auch alles eigentlich völlig nebensächlich. Und besser so als viel Lärm um nichts. Davon gibt es ja schon definitiv genug auf dieser Welt. Irgendwann folgten für Jilling jedenfalls auch die ersten Auftritte, weit vor ihrem Debütalbum, wohlbemerkt. Und die waren... Naja, durchwachsen, sage ich mal. Wenngleich es bei einer solchen Beurteilung ja auch nicht selten darauf ankommt, aus welcher Zeitzone man sie fällt. ne? Ich habe letztens zum Beispiel bei mir im CD-Regal eine Compilation gefunden. So eine richtige CD mit äh, ja bedruckter... Frontansicht und Covergestaltung, auf der alle In-Rock-Bands meiner ziemlich kleinen Heimatstadt von damals mit einem Song drauf verewigt sind. Die konnte man sich da bei solchen Bandnächten im Jugendzentrum oder der Aula kaufen. Und ich weiß noch, dass ich das damals mit vielleicht 14 oder so total cool und schon wahnsinnig professionell fand. Heute hingegen muss ich über einiges davon natürlich schon ein bisschen schmunzeln. Aber es war dennoch gut und verrückt, was da mitunter mitten in der Provinze auf die Beine gestellt wurde. Bei den Darjeelings ist das so ein bisschen ähnlich mit der Erinnerung an die ersten Konzerte.
3: Es ist so lang, gab es auch echt viel Schlimmes. So lang.
0: <lacht> Na, Ich weiß von einem Auftritt, da war Markus tatsächlich noch als Gast. Da hatten wir noch einen anderen Bassisten, als wir in Wuppertal im Café Ada gespielt haben. Das ja, war, glaube ja, ich, ich 2013 sein, ja. oder so. Also da hießen wir noch nicht mal Darjeeling. Ähm, aber da waren alle, also sowohl wir als auch irgendwie das Publikum, hatten Blut geleckt irgendwie so ein bisschen. Ähm, allerdings gibt es ja auch heute irgendwie, oder was heißt heute, oder vor anderthalb Jahren, als Konzerte noch zur Tagesordnung gehören konnten, ähm, immer mal so Momente, wo man sich die Frage stellt, okay, ähm, warum haben wir jetzt dieses Konzert spielen müssen,
2: weil es sich eben nicht gut angefühlt hat. So, ne? Ja, ich, ich glaube aber dieses, zum Beispiel dieses Konzert im Café Ada, das, da waren wir ja irgendwie alle um die 20. Ähm, ja. Das war, das, das, das ist so ein Konzert gewesen, äh, da habe ich im Nachhinein von vielen gehört, die da waren, okay krass, das ist wirklich gut. Das ist nicht nur gut, weil wir euch kennen. <lacht> ähm, und so, ich glaube solche, hm? ja
3: ich weiß noch, dass ich zu euch nachher gekommen bin, auf jeden Fall und ich glaube, ich habe euch davor schon einmal irgendwie gesehen, aber eher so nebenher und äh, ab da war ich auch Fan dann es ja,
2: ist total witzig, weil solche Gigs sind, werden so gewaltig in der Erinnerung von diesen von den Menschen, die da waren die erzählen einem bis heute von diesem Auftritt. Und ich weiß, wenn ich den jetzt sehen würde, das war bestimmt nicht so gut. Aber es war irgendwie was. Es war irgendwie was Frisches. Es war einfach <lacht> was Frisches in Wuppertal und irgendwie äh, junge, junge Leute, die, die coole Mucke machen. Und dann hat man. Alle, alle Augen zugedrückt, die man hat und fand es dann halt richtig gut. Aber, aber in der Retrospektive, die Leute, also die, die erzählen mir bis heute, wie gut dieser Gig
1: war. Warum auch nicht? Da mischt sich mit Sicherheit auch ein bisschen so ein stolzes Gefühl bei, etwas in den ganz frühen Anfängen miterlebt zu haben, was mal größer werden sollte beziehungsweise, ja jetzt auch schon irgendwie ist im Vergleich zu jener Zeit. Was waren denn dann aber so vielleicht kleine Meilensteine oder erinnerungswürdige Live-Augenblicke, wenn es jetzt vielleicht eben nicht die allerersten Konzerte waren?
2: Das letzte Mal, da spreche ich glaube ich auch für uns alle, war das irgendwie auf diesem Waves Vienna in Wien, so einem Showcase-Festival, wo wir hingebuckt wurden. Es war auf einen Samstag in die Primetime, irgendwie Samstag um 21 Uhr in die größte Halle. Und wir mussten zwei <lacht> Stunden... Schon so, hä? Ja. Und wir Fehler, halt, wir kommen an
0: und sind gar nicht gebucht.
2: So. Ja, wir <lacht> wussten auch zwölf Stunden dahin fahren und äh, waren so, ey, alle waren unter, unter also niemand hat es ausgesprochen, aber alle dachten sich so, warum machen wir das? Und dann haben wir diesen Gig gespielt und da waren 400 <lacht> Menschen im Publikum, die uns so abgefeiert haben. Und wir haben auch Zeugen, weil es sind auch Bekannte von ja. uns da gewesen, die können das noch bestätigen. Es war so ein krasser Moment, auch für uns. Also sowas passiert irgendwie immer wieder, dass du, glaube ich, ein neues, neues Level erreichst, dass du ja auch viel mehr einen neuen Blickwinkel darauf bekommst, was du da eigentlich machst. Dass du zum Beispiel vor 400 fremden Menschen in Wien spielst und merkst, es funktioniert. Es funktioniert nicht nur irgendwie in Köln, Berlin, sondern es funktioniert auch in Wien, wenn man uns lässt. Das sind einfach immer schöne, schöne Momente.
1: Glaube ich sofort. Genau wie der Augenblick, als die drei samt Live-Drummer Torben vor einigen Tagen endlich mal wieder in Wuppertal auf der Waldbühne stehen konnten. Vor echten Menschen. Und zum Beispiel diesen Song hier performten. Ein Auszug aus Over the Sea, ihres aktuellen im Februar diesen Jahres veröffentlichten Albums Maguna. Und natürlich wollte ich gern wissen, wie das so war, da auf der schönen Waldbühne. Ich meine, ich hatte das ja auch schon in der letzten Folge mit Danger Dan. Es ist ja gerade wirklich wie in einem wilden Taumel ständig zwischen der von Sommerluft vernebelten Euphorie endlich mal wieder rauszugehen, Leute oder eben auch Kultur, Live-Musik zu sehen, auf der einen Seite und auf der anderen aber natürlich immer noch nicht unberechtigterweise einen gewissen Argwohn oder Vorsicht zu spüren. Wie hat es denn die Band so empfunden?
0: Also weil seit Januar 2020 war das unser erstes echtes Konzert mit Publikum und äh, es fühlte sich dann doch auch wirklich ein bisschen an wie eine Befreiung. Ich glaube, es hat allen sehr gut getan, nichtsdestotrotz ist es trotzdem auch irgendwie total komisch gewesen, ähm, so viele Leute zu sehen und wir waren auch alle von Anfang an darauf eingestellt, dass es irgendwie sozial gesehen absolute Überforderung wird, <lacht> was es ist, was ist auch auf jeden Fall an ein paar Ecken und Enden äh, war. Ja. Ja,
2: ich fand es total abgefahren, ähm, weil äh, ich, ich musste am Merch stehen, als gerade alle äh, sag ich mal, jüngeren Zuschauerinnen gekommen sind, die ich noch irgendwie von früher kenne. Also es war so komisch, also es war cool, aber ich habe so aus meinem ganzen Leben Leute, kenn äh, äh, Leute wieder gesehen, ähm, nach so einer, nach so einem, nach voll der unsozialen Zeit und einige haben mir gesagt, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt wieder raus, also abends rausgehen. Die waren noch nicht mal irgendwie ein Bier trinken oder, oder so, seit letztem Jahr März das fand ich schon, also das fand ich irgendwie total krass, dass wir da für Menschen gespielt haben, für die das, glaube ich, voll der Schock jetzt wieder war. Ein sozialer Schock. Also ich hoffe, ein guter, ein positiver. Das war voll, ich fand das voll spürbar. Irgendwie, dass, dass es für viele etwas Besonderes war.
1: Ganz bestimmt war es das. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe es tatsächlich noch nicht wieder geschafft, mich vor einer Bühne mal wieder so richtig schön bescheiden zu lassen. Sollte ich echt mal ändern. Ich habe bisher, und das ist auch nicht unbedingt zu verachten nach einer Zeit, in der Singen zu sogenannten Risikohandlungen gehörte, immerhin hier und da schon ein paar StraßenmusikerInnen zugehört. Und längst erst einer jungen Frau, die völlig allein wie ein kleines Perpetuum mobile mit einer... Kleinen Bassdrum für den rechten Fuß, einem Schellenring am linken Fuß, Loopstation, Station, Klampfe und Mundharmonika samt Gestell richtig Alarm gemacht hat. Ich glaube, äh, Nanninis Bello e Impossibile war da eines der, ja, doch wirklich eindrucksvoll gecoverten Stücke. Wie ist das denn bei Da eigentlich so mit der Coverei? Eigentlich fängt doch im Grunde genommen jeder oder jede gewissermaßen damit an, oder?
0: <lacht> ja. Nee, wir haben, also wir haben nie gecovert, ge um eine Coverband zu sein. Wir haben immer mal gecovert, um äh, auch ein Cover im Set zu haben, aber wir sind so schlecht da drin, das ist wirklich unglaublich. Wir haben das noch nie, nee, wir haben es noch nie hinbekommen, dass wir gesagt haben, boah, das haben wir jetzt, das ist jetzt aber ein richtig cooles Cover geworden. Also ich kann mich auf jeden Fall mhm. an diverse Momente im Proberaum erinnern, wo wir so dachten, boah, was sind wir für eine stinke Band. Sowieso so <lacht> halt die Songs, die wir halt gerade abgefeiert haben, <lacht> covern wollten. Ja, ja. Zum das Beispiel wir, wollten ja, wir ja. mal was von Metronomy covern. Boah, das war so schlimm.
3: Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Aber wir haben doch davor, eine Phase davor quasi, da hatten wir doch so, es gibt immer so eine Phase, wenn man ein bisschen... Kohle damit machen will, muss man so stinkige äh, akustik spielen. Und äh, da war dann irgendwie, da haben wir doch Michael Kiwanuka zum Beispiel. Ach, oh äh, Gott, yo. Oder Grizzly. So, das so, ja. waren einfach unsere Lieblingssongs, die wir dann gecovert haben. Die Lieblingssongs hey, auf so den schlechtesten
0: alles. Gigs aller Zeiten spielen. Das war zum Beispiel, als wir in diesem Klamottenladen in Köln gespielt haben.
3: Ja, genau. Scotch and Soda. Gage war Klamotten aussuchen.
0: <lacht> Jan, du willst doch sonst nicht an sowas erinnert werden.
2: Ja, ja ich habe es auch voll verdrängt. Nee, aber wir haben, das ist eine Original Band, das ist hier kein Coverprojekt, sorry. also Ich, hab, ich weiß ich habe ja. mit 15 mein erstes Album aufgenommen, in den Osterferien, die ganzen zwei Wochen zu Hause. Und ich kann mich noch voll gut dran erinnern, weil es hat es natürlich niemand angehört. Warum auch? Ähm, aber
3: ich
0: ich habe es auch danach auf, auf meinem Computer.
3: Es kommt auch ab und zu im Tourbus. Äh, ja. Wird es nochmal <lacht> aufgelegt.
2: Und, und ich weiß nämlich noch, nach den Ferien, wenn äh, ich dann wieder zurück in die Schule. Und, ja, dann ist, so, ey, ich habe... Also es war zwei Wochen richtig gutes Wetter. Und ich so, ey, ich... Ich war zwei Wochen nur zu Hause. Ich habe nur mein Album aufgenommen und alle waren so, okay, ich war jeden Tag draußen, ich war skaten. Und ich sah aus wie der letzte Loser. Aber jetzt bin ich ziemlich stolz drauf. Du ja. warst auch
0: bestimmt mega bleich und alle anderen waren gut gebräunt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber würdest du uns empfehlen, besser als Coverband weiterzumachen?
1: Ähm, nee. Nicht unbedingt. Also, ja, gar nicht. Wäre ja auch viel zu schade um die schöne Musik, die da aus ihrer eigenen Feder stammt. Aber, tja, wenn man mit der Musik zumindest schnell ein bisschen Geld verdienen will, liegt der Schritt natürlich nahe. Dann bringt man sich so ein paar Songs, keine Ahnung, von Razorlight oder irgendwelchen Klassiker von Queen drauf und tritt zum Beispiel bei Hochzeiten auf. Und nichts gegen Hochzeitsband, ne? Denn alles, was Spaß macht, ist erlaubt und wirklich gut zu covern, ist auch eine Leistung. Aber meine Empfehlung für Dajeeling bleibt, Finger weg von gefälligen Hey ho Liebesliedern der Lumineers oder so und auf dem bereits eingeschlagenen Pfad bitte bleiben. Und um das zu tun, muss man, wie es die Band unter Beweis stellt, nicht mehr mehr in derselben Stadt wohnen. Jan und Till leben mittlerweile in Berlin, Markus ist nach wie vor in Wuppertal. Unter diesen Voraussetzungen entstand auch ihr aktuelles Album Maguna, dem man aber nichts dergleichen anhört. Wobei ich ehrlicherweise jetzt auch nicht weiß, ob man sowas tatsächlich hören könnte. Aber ich stelle mir das, auch wenn man schon auf einen so langen, gemeinsamen musikalischen Weg zurückblickt, irgendwie auch herausfordernd vor. Also wenn man früher alles, von Proberaum über Kneipentisch bis hin, ja, damals wieder zum Wetter miteinander teilte und sich nun die Lebenswirklichkeiten und das Ganze drumherum so unterscheiden, oder nicht?
0: Ich würde eigentlich sagen, das, das, was uns irgendwie ja schon immer verbunden hat und auch immer noch verbindet, ist ja irgendwie die Musik und ähm, das ist halt auch irgendwie was, wo wir uns sonst zu austauschen auf jeden Fall, das ist halt in, in vielerlei Hinsicht denke ich irgendwie die Konstante, dass wir uns halt noch über Musik austauschen also und äh, sei es dann irgendwie nur, dass man mal zusammen eine Playlist zusammenstellt oder auch eine zusammenstellen muss oder so, aber ähm, äh, wir, wir wissen irgendwie so ein bisschen oder wir bereiten uns so unbewusst auch ähm, in Anbahnung auf neue Aufnahmen oder auf ein neues Album so ähm, darauf vor gegenseitig, was, wer hört gerade was und wo wollen wir hin, also das ist schon irgendwie so mit das Wichtigste, wenn wir uns ähm, überlegen, dass wir jetzt gerne neue Sachen aufnehmen wollen und da vielleicht am Ende dann auch ein Tonträger bei rauskommen soll, dass man auslotet, wie wo soll die Reise hingehen? So. Und das läuft dann schon auch irgendwie viel darüber, dass man weiß, was die anderen gerade so machen. Aber zu den anderen Sachen könnt ihr auch gerne noch was ja, sagen. Ich, also. ich
2: glaube, wir sind in der Hinsicht auch ziemliche Streber, dass wir einfach uns vorher <lacht> eigentlich voll auf den Sound einschießen und äh, das, äh, uns einen Rahmen abstecken, ähm, und wir waren auch nie diese. Ja, ich muss ja jetzt aufpassen, wie ich das ausdrücke. Ähm, wir, waren, wir sind jetzt auch nicht so eine Band, dass wir uns ein Van zusammen. Äh, dass wir uns zusammen im VW-Van drei Wochen durch die Toskana fahren und dann über darüber ein Album schreiben. Also da ging es nie in dieser Musik rum, dass die sowohl inhaltlich als auch musikalisch sind, das arbeiten wir eigentlich sehr konzeptionell und sagen, okay, ähm, die und die Themen beschäftigen mich gerade zum Beispiel ähm, und äh, dann macht man da irgendwie so eine Art relativ, ja, klingt auch doof, aber irgendwie so eine Art Brainstorming und man hat immer, also wir, wir <lacht> haben dadurch, dass wir so lange schon zusammenarbeiten, kommen wir immer sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner und ja, also wenn du, weil du hast gerade gefragt, so ja, ob uns da jetzt, du hast es so angesprochen, gemeinsamer Kneipentisch und so, also solche Texte haben wir auch nie geschrieben. Deswegen macht das gar nicht so einen großen Unterschied, ob wir an demselben Ort wohnen oder nicht.
3: Ja, ich finde, also inhaltlich sind wir eigentlich noch viel näher zusammengerückt und äh, das äh, ja, hat jetzt überhaupt nichts irgendwie mit diesem Ortswechsel überhaupt zu tun, glaube ich. Ähm, ja und musikalisch würde ich auch komplett sagen es ist es genauso wie ihr sagt irgendwie ist es auch irgendwie bei uns immer so ein Zusammenfinden der was wollen wir als nächstes machen irgendwie und dann ergibt das halt irgendwann einen Sound. Aber es
0: ist trotzdem immer wieder äh, gut und schön festzustellen, dass das irgendwie klappt trotz Abstand oder und Distanz. gerade deswegen. <lacht> oder, <lacht> gerade deswegen. <lacht> oder
1: gerade deswegen.
2: <lacht> <lacht> äh, vielleicht.
1: Ja, gibt's auch. Selbst Freundschaften tut es ja mitunter manchmal nicht schlecht, eine Art Fernbeziehung zumindest zeitweilig zu führen. Denn aufeinander hocken bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass da etwas Fruchtbares daraus entstehen muss. Und Nähe ist ohnehin nicht unbedingt eine Frage der räumlichen Entfernung. Aber alles, was mit Örtlichkeiten zu tun hat, ist ohnehin nicht wahnsinnig bedeutsam für der Während es Bands gibt, die sich zum Musizieren auf irgendeine einsame Insel naja, oder zumindest in eine verlassene Waldhütte irgendeiner ländlichen Region zurückziehen, um einen kreativen Prozess in Gang zu setzen, braucht dann Jilling bedeutend weniger, um ihren Sound mit Ideen, Texten und Melodie zu füllen.
3: Also ich für meinen Teil muss sagen, für mich ist das, glaube ich, gar nicht wichtig. Ähm, wichtiger ist, mit welchen Leuten man das zusammen macht. Und ähm, also da ist jetzt unser äh, Produzent Lukas Kurz ne, ähm das ist halt wichtig und das war halt in seinem Studio und dass er da gut arbeiten kann und sich gut auskennt, damit es irgendwie float. Ich glaube, das ist so der Ortsaspekt, der vielleicht wichtig ist, aber sonst also da war es jetzt nicht besonders schön oder so. Ähm, also es war cool, ich, mir hat es sehr gut gefallen, aber äh, ja, wir haben auch weiß ich nicht, äh, also für, für mich, für mein Empfinden war das überhaupt nicht wichtig, als wir Maguna äh, produziert haben.
2: Obwohl du ja damit eigentlich auch direkt ansprichst, dass es schon irgendwie wichtig war, dass, glaube ich, eine gewisse gute äh, Arbeitsatmosphäre einfach da ist. Ne? Also es ja. ist, glaube ich, wen, weniger so, dass man irgendwie aus dem Aufnahmeraum äh, <lacht> auf den Ozean gucken kann. Äh, aber <lacht> einfach, das ist so wenig Probleme gibt wie möglich bei den, bei den Arbeitsprozessen und das hat einfach dann mit einer gewissen professionellen Atmosphäre zu tun. Wenn ich das für mich sagen soll, dann ist es wichtig, dass es an, an, an den Orten passiert, in, an denen ich auch lebe. Ähm, da bin ich einfach mhm. automatisch am kreativsten. Es ist eher mhm. durch die Pandemie zum Beispiel schwierig geworden, an diesen Orten auch mal abschalten zu können, weil Kreativität irgendwie auch zwangsläufig ein bisschen was damit zu tun hat, den, äh, die Gedanken einfach mal und, und, und die Ideen einfach mal ihr Ding machen zu lassen und nicht einzugreifen. Ähm, aber früher war zum Beispiel mein, mein wirklich kreativer Hotspot das Wohnzimmer bei meinen Eltern, wenn niemand da war. Weil das ist ein riesig, die haben ein riesiges Fenster im Wohnzimmer und du siehst jetzt auch nicht krass viel, aber du siehst den Himmel und es kommt super viel Licht rein. Und es ist so ein total unspektakulärer Ort. Aber da habe ich ziemlich viele Songs geschrieben, tatsächlich. Also ein sehr persönlicher Ort.
3: Ja, ich, ich muss auch, ich denk, mir fällt gerade so was ein. Ich war mal irgendwie, wann war das? 2017 oder 2018 war ich in Kalifornien für sechs Wochen. Und ähm, habe da irgendwie am Strand gelebt und ich dachte, boah, du gehst jeden Tag an den Strand. <lacht> Nimmst die Gitarre mit und da, da wirst du so viele Songs schreiben und das hat echt gar nicht funktioniert.
1: Finde ich total einleuchtend und ist mir auch zugegeben sehr sympathisch. Allerdings kann es hin und wieder auch dennoch bei Darjeeling mal dazu kommen, dass der Ort ein wenig ausgefallener ist, an dem ihre Musik entsteht. Beispielsweise bei dem erhabenen, psychedelisch leicht entrückten Stück oder... Interlude, wie man will, Hokus Pokus, ihres gleichnamigen Albums aus 2019.
0: Also diese, äh, diese Orgel, die tatsächlich äh, ziemlich geschichtsträchtig zu sein scheint, befindet sich in einem Ort mit dem wundervollen Namen Radevormwald im bergischen Land. Und ähm, der Vater unseres Freundes und damaligen Produzenten dieses Albums, Birk, äh, der war dort Pfarrer in dieser Kirchengemeinde und äh, wir hatten eben dieses eine Stück das Titelstück von Hokus Pokus das äh, ja wie gemacht war für eine Orgelperformance von Jan am Ende und ähm, ja, das war tatsächlich irgendwie äh, sehr witzig und skurril und schön, das da aufzunehmen. Vor allem, weil die Orgel klingt auf der Aufnahme auch überhaupt nicht mehr so, wie sie im Original geklungen hat, denn das war, äh, das kann man eigentlich nicht anders beschreiben, als dass es sehr imposant ist, so ein, so ein eigenes Stück auf so einer Orgel, so einer Kirchenorgel zu hören. Genau, und zu der Orgel kann ich vielleicht noch kurz sagen, dass sie angeblich von von Napoleon als er in dieses Gebiet vorgedrungen war, abgebaut wurde und nach Frankreich gebracht. Und äh, okay, man hat krass. sie aber dann wieder zurückgeholt, weil man sich weil irgendjemand wusste, dass diese Orgel gar nicht nach Frankreich gehört in Anführungsstrichen, sondern nach Rade vom Wald. Ähm, genau, und es kommen auch angeblich regelmäßig irgendwelche Musikprofs und irgendwelche Orgelexpertinnen und Experten vorbei und wollen diese Orgel hören und spielen. Ja, ja Jan, du kannst jetzt noch erzählen, wie sich das angefühlt hat.
2: Ja, ich hab bei 30 Takes habe ich einen ohne Fehler geschafft. Also <lacht> ja, sicher genau. so in so einer... Ein guter Schnell. Ja, sich auf so einer Kirchenorgel zu verspielen, ist auf jeden Fall nicht sehr angenehm. Aber es war cool.
1: Und trägt auf jeden Fall zu dem besonderen Esprit bei, mit dem der Geeling ihre Musik versehen. Genauso wie es die eben erwähnten Interludes generell tun. Eine kleine Rarität heutzutage kann man schon sagen, denn ich habe es bei Ruhestörung sicher hier auch schon das ein oder andere mal angesprochen, während gefühlt ja immer mehr Musikerinnen auch das veröffentlichen von bloßen Singles, also ohne Album oder vielleicht noch EPs bevorzugen, führen Darjeeling ihr Können und all die gedanklichen und musikalischen Fäden nicht nur immer wieder in Alben zusammen, sondern auch eben mittels Interludes, die die Songs nicht einfach aneinandergereiht für sich stehen, sondern zu einem Ganzen verschmelzen lassen. Bei Hokus-Pokus sind die noch ganz offensichtlich in der Trackliste erspähbar. Bei Maguna hingegen sind sie vielmehr ja, in die Stücke selbst eingeflochten, ufern zum Ende hin zum Beispiel einfach mal aus und bauen somit eben die Brücke zum nächsten Song und so weiter. Was war denn der Grund für dieses unterschiedliche Vorgehen? Also
0: ich glaube, es, hat, es kann mehrere Gründe haben, was mir jetzt gerade so ein bisschen einfällt. Ist das bei Hokuspokus, wir hatten irgendwie für diese, für diese Stücke, die auch erstmal so für sich alleine standen, weil sie alle, weil sie als, weiß ich nicht, als Skizze oder wie auch immer komponiert wurden, ähm, auch immer direkt irgendwie einen Namen. So. Oder äh, wir hatten irgendwas im Kopf und dachten, ah, okay, das, aber das passt ja jetzt sehr gut zu diesem Stückchen. so Und Godzilla. zum Beispiel dieses Godzilla-Ding, das war halt so okay, wie heißen die, wie heißen die drei Interludes auf Hokus Pokus? Die heißen irgendwie Hokus Pokus, Nosferatu und Godzilla. So, was ist das für ein komisches Triplet? Das gefiel uns glaube ich irgendwie einfach gut, das dann so zu machen und ähm, genau, sie standen aber auch irgendwie alle so für sich und jetzt zum Beispiel bei Dutch Christmas, das hatte Markus ja mehr oder weniger äh, vorher schon genau so eingespielt, ob jetzt gewollt oder ungewollt und äh, dann gehört es irgendwie zum oder Song. bewusst oder? Be <lacht> bewusst oder unbewusst. Unbewusstes Keyboarden, wichtige kommende Disziplin.
3: Ja, äh, ich habe jetzt gerade bei deiner Frage auch gemerkt, ähm, äh, dass wir auch einfach ganz anders daran rangegangen sind tatsächlich, weil ähm, wie, äh, wie wie Lutz gerade schon sagte ähm, bei Hokuspokus waren das noch einzelne Stücke und jetzt waren es eigentlich eher, weil wir im, äh, in der Vorproduktion deutlich mehr uns glaube ich über den Sound Gedanken gemacht haben als es noch bei den Vorgängeralben der Fall war. Ähm, also nicht, dass wir da keinen Plan vom Sound hatten, aber äh, das war jetzt schon ein sehr großer Fokus. Ähm, ja, weil, und diese Sounds haben dann ganz schnell häufig ein Eigenleben auch entwickelt, also das war jetzt zum Beispiel bei diesem Dutch Christmas Outro auf jeden Fall äh, der, der Fall, ähm, der ist irgendwie gar nicht zu kontrollieren, ähm, so gefühlt, zumindest für mich nicht, ich habe so ein bisschen, ich bin jetzt nicht so der Über-Keyboarder, ähm, ja, und dann sind die halt eher in so einem, in so einem Rausch dann irgendwie entstanden, äh, mit dem Sound, weil man den Sound irgendwie ausleben will, und das war, äh, finde ich, bei Huxpux noch ein bisschen an, äh, anders. Da waren die halt eher noch so ausgeschrieben, ja, irgendwie würde ich vielleicht so sagen.
1: Was bei den drei der Dealings auch gerne ausgelebt wird, wie mir scheint, ist der Hang zu wohlklingenden, aber unbesetzten oder zumindest der Wortbedeutung nach entfremdeten Begriffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem das war. Ich glaube zum Beispiel bei der Band Kalk war das so, dass die mir auch erzählten, dass die ihren Bandnamen deshalb wählten, weil der eben noch so unbesetzt sei. Also Kalk heißt noch nichts und deshalb eignet er sich natürlich irgendwo perfekt als Bandname, weil niemand Assoziationen damit hat. Auch bei der Jeeling ist diese Denke nicht unbedingt so weit weg.
3: Also ich glaube schon, dass da diese ganze Phonetik eine große Rolle spielt, auch ähm, wenn ich jetzt an die Arbeit unserer Texte jetzt auf dem neuen Album denke, ähm, wo wir sehr viel am Anfang, ich sag mal, phonetisch gearbeitet haben, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, äh, also da standen häufig erstmal Laute irgendwie, bevor wirklich der Text dann stand. Ähm, genau, ja kann schon gut sein, das, das ist für uns wichtig ist. Ja,
0: also
2: ja. Der, der Bandname zum Beispiel, das ist so schwierig, einen guten Bandnamen zu finden, weil der verkörpert ja sehr vieles auf einmal. Ne? Also es ist ja heutzutage auch eine Art ähm, Marke, die du irgendwie nach draußen bringen musst. Also es muss irgendwie äh, gut klingen, Darf aber auch nicht zu viel vorwegnehmen, muss noch so. Ich meine, wir könnten uns ja auch die Super. Okay, warte, ich sehe. Super Hardrocker. So. Ja, ja, genau. Also ich meine, es, es muss irgendwie sehr vieles auf einmal erfüllen, sehr viele Rollen, genauso wie, wie ein Albumname. Und also, ich mag das total, damit zu spielen, dass man. Sowas wie Maguna ist ja die Jacke auf dem Cover ist ja vom Label Maguna und äh, Lutz und ich haben diese diese Jacke damals so abgefeiert, weil da Maguna draufsteht und Made somewhere in West Germany und egal, du kannst dich da gar nicht gegen wehren. Das macht irgendwas, irgendwelche Bilder in deinem Kopf entstehen und ja, es ist macht total Spaß, die dann mit was zu füllen, womit man vielleicht gar nicht so direkt rechnet. Ne?
1: Ja, also das mit der Jacke ist so ein Ding, ne? Ich hatte es natürlich im Vorhinein schon mitbekommen, dass er da eine alte Second-Hand-Jacke von Tilfe den Albumnamen und das gelungene Cover herhalten konnte, aber spätestens bei dem Untertitel Made Somewhere in West Germany, der da unter diesem Label steht, dachte ich mir, also das haben die drei Jungs doch da reingefotoshoppt, weil, ja, logisch, ihre Mucke und sie selbst ja auch genau daher kommen. Aber nein, wurde mir sogar noch bewiesen.
0: Nee, wenn du willst, kann ich sie eben nee, holen, dann zeige ich es dir.
1: <lacht> ja,
3: hol sie. Ne, da, das stimmt und das stimmt ja auch inhaltlich. Es wurde vor allem in Hannover produziert, in Wuppertal vorproduziert. Also ja, ja,
2: das ist dann irgendwie noch der funny Fact, dass auch das Album Made ja. Somewhere in West Germany ist. Ähm, fand ich ja auch witzig. Ist auf jeden Fall nicht das
0: richtige Kleidungsstück für dieses Wetter im Moment. Also eher so das Gegenteil. Aber ja, unten steht
3: Beweis.
1: Zweifellos. Finde ich eine total gute Geschichte. Und tatsächlich ist man gleich wirklich geneigt darauf, loszurecherchieren. Gab es diese Marke überhaupt mal wirklich? War sie populär, teuer oder Ramschware? Wer stand dahinter? Ein großes Kaufhaus oder eine kleine, feine Designer-Gang? Tja, wir werden es wohl nie erfahren, denn ich sage euch, nichts, niente findet man dazu. Auch die Band biss sich daran echt die Zähne aus. Aber ich meine, gut für sie, so kräht bei der Benutzung für das Cover natürlich auch keinen Hahn danach. Wann hat man das schon mal, dass man zu heutiger Zeit mit der riesigen Informationsmaschine Internet irgendeiner Sache mal nicht auf die Spur kommt? Da kann dann endlich mal wieder die Fantasie die Regie übernehmen, bei der es erholenswerterweise ja nicht bedeutsam ist, wie viel Wahrheit hinter etwas steckt. Ansonsten ist ja gerade das ein Sujet, das sich vor allem während der Corona-Pandemie so richtig schön abstrapaziert hat. Die Wahrheit. Wer glaubt sie, nicht alles mit Löffeln gefressen zu haben? Und insbesondere das Internet trägt ja auch immer wieder erheblich dazu bei, dass man sich, wenn man will, immer tiefer in das eigene Spiegelkabinett seiner Realitäten begeben kann, da man für jede Annahme im Grunde genommen vermeintliche Tatsachen, Belege und Beweise findet. Und dann formen sich ganz schnell als Wahrheit verschleierte Meinungsabsolutismen. Das Thema rund um Wahrheit, Unwahrheit, Lug, Trug, Schein und Sein, ja, nennen wir es einfach die Wirklichkeit so es sie denn überhaupt gibt, beschäftigt auch der Najiling immer mal wieder in ihren Texten, habe ich das Gefühl. Und das allerdings auch schon weiteres länger als seit dem Schwurbelwahn des letzten Jahres. Wie zum Beispiel in dem Song Man Shot Man, in dem ein Zitat verbaut ist, dessen Verfasser oder Verfasserin eigentlich noch nicht ganz geklärt ist, es aber schließlich irgendwie Shakespeare zugeschrieben wurde. Wer tatsächlich Urheber in dieser Zeile ist, tja, das steht in den Sternen. Aber auch andere Songs balancieren da auf dem Thema Wirklichkeit und Wahrnehmung, oder?
3: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also äh, gerade, wo du jetzt Wahrheit, Unwahrheit gesagt hast, ähm, war vielleicht sogar noch präsenter auf dem Vorgängeralbum auf Hokus Pokus. Ähm, aber ja, also Desinformation, da gibt es mindestens einen Text auch, der sich damit auseinandersetzt, auf Maguna. Ähm, und ja, was heißt das, sind Themen, die uns interessieren? Ne? Ich glaube, das sind Themen... Die halt äh, gerade im Endeffekt ähm, die Menschheit prägen. Gerade in der Pandemie hat man das ja auch nochmal gemerkt. Und ähm, ich glaube, alles andere ist uns dann zu wenig drüber zu schreiben, irgendwie <lacht> auch. ne, Also ähm, es muss so, schon ähm. irgendwie einen Bezug haben, es muss schon irgendwie auch eine Aktualität haben.
2: Also, also ich, ich finde das Thema ist eigentlich unerschöpflich, weil ähm es geht ja auch gar nicht so viel darum, was Wahrheit oder was Unwahrheit ist, sondern eher aus dem Blickwinkel, was ist jetzt Realität für eine einzelne Person? Ne? Was, was ist das, was um dich herum ist? Du musst dem ja irgendwie Sinn geben, um dein um irgendwie Sinn, um irgendwie dein Leben zu leben und damit haben sich auf jeden Fall beide Alben, also die beiden letzten Alben viel beschäftigt. Ich glaube aber, dass Maguna da noch viel ja, Hokus -Pokus wusste immer. Da ging es immer darum, dass man eigentlich weiß, dass man gerade verzaubert wird. Also nicht immer, aber das hatte da auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt. Und bei Maguna sind, sind, dreht es sich textlich auch viel darum, dass man gar nicht mehr weiß, was eigentlich, ja, was eigentlich Realität ist oder das vielleicht gar nicht einsehen will und es eigentlich weiß. Weil das sind einfach Themen, die in solchen ja, riesigen Gesellschaftsformen, in denen wir ja leben, hier ähm, eine ziemlich große Rolle spielen. Aber sehr, wenig, sehr wenige Menschen machen sich da das bewusst dass wir uns eigentlich alle unser, unsere Story zusammenreimen und das greift Maguna so ein bisschen auf das, das, deswegen auch dieser Begriff Maguna weil du kannst daraus machen was du willst und das machen wir aber alle die ganze Zeit, wir machen alle aus allem was wir wollen ja.
1: Auszug aus Meet You in Real aus Darjeelings aktuellem Album Maguna. Und wo wir gerade schon bei Realität bzw. Realiten sind, wenn ihr Darjeeling bis dato hier noch total sympathisch fandet, dann könnte das schnell kippen, wenn ihr euch ihre selbst veröffentlichte und auch auf den gängigen Kanälen ganz ordentlich von ihnen selbst beworbene tool dokumentation anseht. Alles in Moll heißt die, umfasst sechs Teile, zeigt die Jungs eben hinter den Kulissen einer Konzerttournee und beinhaltet unter anderem Dergestalt-Sequenzen hier. Ich habe mal ein kleines Medley gebastelt.
2: Du bist im Tourbus, guckst nach links, rechts, siehst immer dieselben Fressen, dann kommst du an, packst aus. Beim Ausladen siehst du immer dieselben Fressen. Sogar auf der Bühne siehst du dieselben Fressen. Die ganze Zeit fragst du dich so: Ja, ey, passiert da was? So zwischen uns noch?
3: Passiert da noch was? Spielen die da drüben Kicker, haben Happy Time. Und keiner fragt mich mal, wie es mir geht. Alle so: Ja. Scheiß mal auf den. Wenn die Stimme ausfällt, ja geil, können wir die Parts singen. Cool. Das ist Dann können die mich nämlich auch wieder nach hinten stellen, neben Torben, wo ein Wasser hingehört.
0: Also ich sehe mich dann auch häufig irgendwie so Anfeindungen ausgesetzt, dass, die, dass Markus mich irgendwie anmacht, weil er meint, ich würde ihm irgendwie die Show stehlen, weil ich in einem Song tanze, der mit einem Bassintro losgeht. Und er dann die Aufmerksamkeit woanders sieht als auf meinem Tanz.
1: Ja, klingt jetzt nicht gerade nach einem Instagrammable-Band-Content. Schon nach einer kurzen Zeit des Ansehens fragte ich mich, ist das jetzt gespielt oder ernsthaft real? Und wenn das tatsächlich rein dokumentarisch ist, warum will eine aufstrebende Band sich so zeigen? gerade in einer Zeit, in der ja jeder Augenring und jede Hässlichkeit der eigenen Persönlichkeit oder des Moments ausradiert wird für die öffentliche Wahrnehmung. Was ist das also?
2: Es gehört zu unserem kreativen Output. Ich sage es mal so. Ähm, <lacht> da ist nicht alles so gespielt. Da ist auch nicht alles so ungespielt, wie man, wie, wie man vielleicht dann denken mag, manchmal... Um, Und zwar es auf jeden Fall wichtig, nachdem wir beschlossen hatten, dass wir auch Filmmaterial machen, also Film, die Tour ein bisschen filmen wollen, dokumentieren wollen, war es uns einfach wichtig, dass das nicht so geschönt rüberkommt wie bei sehr vielen anderen Tourdokus aus diesem Kaliber. Und, ähm In
0: dieser Hinsicht ist es vielleicht auch ein bisschen Persiflage, muss man sagen.
2: Hm. Aber es ja, ist, natürlich. Also ich, ich hätte gerne mal eine Tour-Doku gesehen von einer Band, sowas wie halt Some Kind of Monster ne? ähm, von Metallica, weil das ist die Realität, wenn du zu, zu siebt in einem Bus zwei Wochen sitzt, da ist nicht alles super Party und da ist auch nicht jeder Gig ausverkauft, sondern du spielst manchmal drei Abende vor zehn Leuten und da ist die Stimmung einfach scheiße und <lacht> natürlich ist das, das ist keine Doku-Doku, es ist schon eher ein Spielfilm, aber viele Dinge, die wir da zeigen, sind Teil, Teil der Realität von jungen Bands und es ist natürlich totaler, totaler, totale Priorität ist natürlich Verwirrung zu stiften. So, also das soll man nicht das gucken und danach...
0: Zu, zu unserer Aufgabe erklärt.
2: Ja, so soll man nicht gucken und danach denken, Mensch, ey, ist das toll. So, wenn man von der U Tour zurückkommt und, und die Leute denken, man war im Urlaub. Aber das war ja. nicht so. Ja, also ja, wenn du speziellere du... Fragen hast, dann also, Wenn du
0: auf bestimmte Charaktere eingehen möchtest.
1: Nö, nee, will ich eigentlich nicht. Die Antwort war ja schon sehr aufschlussreich, finde ich. Und da diese, nennen wir es mal Mockumentary, wie beschrieben Teil des kreativen Outputs ist, kann das auch einfach gern so stehen bleiben. denn ja, den entzaubert man ja irgendwie auch, wenn man ihn wie einer mathematischen Aufgabe gleich von vorn bis hinten durchrechnen und erklären will. Und dass das Trio gern mal für Verwirrung sorgt mit fragwürdigem Videomaterial, kann man auch gut unter Gags auf ihrem Instagram-Account auschecken. Ich empfehle den zugegeben etwas holen, deshalb aber ja keineswegs unlustigen Wahnsinnsketch Tüti. Keine Ahnung, was da im Tee war, aber gut, irgendwo habe ich über Darjeeling auch mal aufgeschnappt, ihre Kunst sei wie Ponyreiten auf Substanzen, könnte man angesichts dessen unterschreiben. Aber ihr merkt es bestimmt vielleicht, die Band besitzt auf jeden Fall eine der wirklich guten, sehr geschätzten Eigenschaften, nämlich sich selbst nicht so wahnsinnig wichtig zu nehmen. So, und nun sind wir damit auch allmählich schon wieder hier gen Ende unterwegs bei Ruhestörung. Die Frage aller Fragen ist natürlich, wie sieht's aus in der kommenden Zeit? Was steht bei den dreien so an?
3: Ja, ich glaube, wir sind jetzt alle erstmal ähm, in anderen Projekten unterwegs. Also mit der Jeeling wird gar nicht mehr so viel passieren dieses Jahr.
1: Okay. Und wenn wir schon dabei sind, hören wir doch auch nochmal fix in die Nebenprojekte der drei hinein, damit wir wissen, womit sie so ihre Zeit verbringen. Da hätten wir zum Beispiel Tils geschmeidige Band Tiefles Transit. <lacht> das nach Charles Baudelaire benannte Projekt Wein und Haschisch von Jan ja, oder beziehungsweise seinem alter Ego Isaac J. Winkel. Markus bastelt gerade noch an seinem Werk unter dem Namen Krakus, ist sonst aber auch bei der Band Crocodile aktiv. Sehr schön. Wenn man Crocodile im Übrigen mal sucht, kommen einem da ziemlich absurde Bilder entgegen, wie man sich denken kann, aber gut, das nur mal am Rande. Weg von Fröschen mit Krokodilsköpfen hin zur Verabschiedung. Das war's mit dieser Folge Ruhestörung zu dieser wunderbaren Band der g -Ling. Ich bedanke mich bei Markus, Jan und Till für das super entspannte und schöne Gespräch und bei euch, ihr Lieben, wie immer fürs Zuhören, Abonnieren, Weitersagen, Bewerten und Kommentieren dieses Podcasts hier. Und wie es der Zufall so will, geht es nächste Woche nochmal nach Wuppertal. Da sagt nochmal einer, das wäre musikalisches Ödland. Mit Maria Basel. Also, macht's hübsch und lasst euch hinaus begleiten von der Stück New York. Tschüss.